0: Temat sztucznej inteligencji jest tak gorący, że możemy się z nim zetknąć niemal na każdym kroku. Wielu ekspertów twierdzi, że sztuczna inteligencja zmieni nasze życie nie do poznania i że jest to największe odkrycie tego wieku. Szacuje się, że już teraz ponad 30% procesów biznesowych jest zautomatyzowanych przez jakąś formę sztucznej inteligencji, a w ciągu najbliższych dwóch lat liczba ta może przekroczyć nawet 50%. Raport OECD z lipca tego roku wskazuje, że obecnie aż 27% stanowisk pracy w krajach rozwiniętych jest zagrożonych przez rewolucję w zakresie automatyzacji i sztucznej inteligencji. Pojawiają się też wypowiedzi na temat ryzyka związanego z brakiem istotnych regulacji prawnych. Czy jest się rzeczywiście czego obawiać? Czy AI rzeczywiście jest tak niebezpieczna i czy faktycznie jesteśmy pod względem prawnym tak nieprzygotowani? O tym, jak sztuczna inteligencja wpływa na różne aspekty naszego życia, jak zmienia obraz otaczającego nas świata i sposób postrzegania maszyn oraz czy i jak regulacje prawne, w tym prawo własności intelektualnej, starają się odpowiadać na zachodzące zmiany. Dowiesz się w dalszej części podcastu. Maciej Stodulski, aplikant rzecznikowski, Kancelaria JWP. Zapraszam. Prawo w firmie. Porady prawne dla przedsiębiorców. Na podcast zaprasza sieć Kancelarię RP. Być może Cię to zdziwi, ale sztuczna inteligencja nie jest wytworem i wynalazkiem XXI wieku. Nie wchodząc w zbyt duże szczegóły, to czego doświadczamy obecnie to złoty okres dalszego rozwoju AI, głównie za sprawą modelu transformera i mechanizmu atencji ujawnionego w 2017 roku przez zespół Google. Od tego czasu nastąpił niesamowicie dynamiczny rozwój modeli generatywnych. Chat GPT, o którym wszędzie mowa, nie jest de facto modelem, a jedynie chatbotem, wykorzystującym model GPT, to jest Generative pre Transformer, czyli w wolnym tłumaczeniu generatywny transformer, wstępnie przetrenowany, który też nie jest jedynym modelem dostępnym na rynku. BERT, T5, BART i ich poszczególne wariacje to tylko przykłady modeli językowych, o których większość nawet nie słyszała. Nowe modele, aplikacje i rozwiązania wyrastają jak grzyby po deszczu. W każdym miesiącu coś nowego. Modele generatywne to modele wykorzystujące sieci neuronowe do identyfikacji wzorców i struktur w obrębie istniejących danych celem generowania nowych treści. np. tekstu, obrazu, muzyki czy wideo. Utworzony model pozwala tym samym generować nowe zestawy cech, które wyglądają tak, jakby zostały stworzone przy użyciu tych samych reguł, co w danych oryginalnych. Już w latach 40. ubiegłego wieku Alan Turing zadawał sobie pytanie, czy maszyny mogą myśleć? Sformułował on pojęcia takie jak maszyna inteligentna czy inteligencja maszyny i był prekursorem rozważań na temat urządzenia, które by wykonywało zadania, których wykonanie możliwe jest wyłącznie dla ludzi. Pod pewnymi względami myślenie czy inteligencja i ich zrozumienie to sprawa na tyle skomplikowana, że niemożliwe jest całkowicie zdefiniowanie w taki sposób, by przetrwało próbę czasu i co istotne, aby zadowoliło każdego człowieka. Prowadzi to nas do pierwszego fundamentalnego pytania. Czym jest sztuczna inteligencja? Czym jest w ogóle inteligencja i świadomość oraz ich relacja? jak prawo podchodzi do tej nowej maszynowej inteligencji i o czym obecnie jako jej użytkownicy powinniśmy pamiętać. A zatem czym jest sztuczna inteligencja? Inteligencję najczęściej rozumiemy jako umiejętność rozwiązywania problemów. W zależności od punktu widzenia myśleć może zarówno człowiek, zwierzę i nawet ta osławiona maszyna. Turing stawiał tezę, że proces myślenia to nic innego jak obliczanie, a umysł maszyny to program, którego stopień zaawansowania decyduje o rozwoju maszyny. Dlatego dla tych, którzy postrzegają maszyny jako inteligentne, myśleniem będzie umiejętność rozwiązywania problemów przez maszynę. Współcześnie komputery potrafią rozwiązywać szereg problemów, skomplikowanych obliczeń i to bez cienia wątpliwości szybciej i sprawniej niż człowiek. Tu pojawia się pewien problem. Czy może istnieć inteligencja bez świadomości? Maszyna została z góry zaprogramowana do danego celu. Nie jest to jej świadome rozwiązanie. Nie może być więc inteligentna. W końcu chyba nikt nie będzie miał wątpliwości, że gdy robimy coś maszynowo, bez zastanowienia, to robimy to de facto bezmyślnie. W tym kontekście maszyna też wykonuje swoje zadania bez kreatywności, świadomości, Jedynie na podstawie wytrenowanych danych i ustalonych parametrów, generując treść na życzenie człowieka. Takie podążanie za wskazaniami programu czy algorytmu trudno nazwać sztuczną inteligencją, która niebawem może odebrać nam miejsca pracy. Charles Babbage, nazywany ojcem komputerów, opracował koncepcję maszyny analitycznej będącej inspiracją i fundamentem dla rozwoju konstrukcji współczesnych komputerów. Warto tu też przytoczyć Augustę Ade King, współpracującą z Charlesem, która twierdziła, że maszyna ze względu na fakt, że robi to, co jest z, jej z góry zlecone przez człowieka, nie może robić de facto nic, co wykraczałoby poza jej program. Maszyna jest więc w pełni przewidywalna, a wszystkie możliwe dla niej rozwiązania, zadania ma już zakodowane. Nie rości sobie pretensji do oryginalności rozwiązań tak jak człowiek, nie buntuje się, nie robi nic, czego nie zleciłby jej de facto człowiek. Jest więc co do zasady przewidywalna. Co do zasady, bo blue screen czy zawieszenie się systemu to co prawda nieprzewidywalne zachowanie programu, ale to jedynie wyjątek potwierdzający regułę. Człowiek z kolei z natury jest nieprzewidywalny. Przejawia się oryginalnością pomysłów i z reguły świadomością podejmowanych decyzji. W literaturze, filmach science fiction sztuczna inteligencja jest za to bardzo często przedstawiana jako maszyny roboty dominujące nad ludźmi, uznającymi człowieka za jednostkę nieinteligentną, stanowiącą zagrożenie dla siebie i wszystkiego dookoła. Nic więc dziwnego, że na doniesienia, że sztuczna inteligencja zdominuje rynek pracy i nasze życie, wiele osób odczuła strach. Z drugiej strony regułą jest, że strach budzi w nas wszystko to, co jest poza naszą strefą komfortu, strefą kontroli lub tego, co jest dla nas niezrozumiałe. Stopień ingerencji sztucznej inteligencji w rynek pracy wciąż jest na stosunkowo niskim poziomie. I jak na razie AI wspomaga pracowników, a nie ich całkowicie zastępuje. I dobrze, żeby tak pozostało. Nie znaczy to, że AI nie niesie za sobą ryzyka. Oczywiście, że niesie. Jednak głównie za sprawą samych ludzi i braku zrozumienia czym jest lub jak działa AI oraz tego jak posługiwać się bezpiecznie narzędziami sztucznej inteligencji. Niestety im mniejsza wiedza i poziom rozumienia technologii, tym wyższe jest ryzyko. Dlatego ogólne regulacje prawne i organizacyjne są jak najbardziej potrzebne To jak najszybciej, bo pociąg z AI pędzi z zawrotną prędkością i dobrze jest jest siedzieć w środku, w wygodnym miejscu, a nie stać na jego drodze. Jak prawo odpowiada na nowe wyzwania związane z AI? W czerwcu 2023 roku poprzeszło dwóch latach prac. Pierwsze w historii kompleksowe ramy prawne dotyczące sztucznej inteligencji były przedmiotem obrad Parlamentu Europejskiego, co może rzutować na dalsze prace i wykorzystanie systemów AI w Unii Europejskiej. Już pierwszym problemem, z jakim AI akt się zmierzył, było właśnie uregulowanie zakresu rozumienia pojęcia sztucznej inteligencji. Propozycji było wiele. Na chwilę obecną system sztucznej inteligencji został zdefiniowany jako system oparty na maszynach, który został zaprojektowany do działania na różnych poziomach autonomii i który może w przypadku wyraźnych lub dorozumianych celów generować dane wyjściowe, takie jak przewidywania, rekomendacje lub decyzje. Wpływające na fizyczne lub wirtualne środowisko. AI Act klasyfikuje systemy sztucznej inteligencji, stosując podejście oparte na analizie ryzyka. W świetle przyjętych postanowień, systemy AI mogą być klasyfikowane jako niedopuszczalne, czyli zakaz całkowitego wykorzystywania, systemy wysokiego ryzyka, czyli systemy, które mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo i chronione prawa podstawowe człowieka oraz systemy ograniczonego ryzyka, czyli systemy, przy których użytkownicy muszą być świadomi, że komunikują się z maszyną. Zadaniem AI Act jest regulacja ram prawnych, wykorzystania i rozwoju sztucznej inteligencji, mające gwarantować prawo do prywatności, oraz ochronę danych w związku z działaniem AI. Istotny jest jednak fakt, że AI Act ma dotyczyć podmiotów wprowadzających do obrotu lub oddających do użytku systemu AI w Unii Europejskiej, niezależnie od tego, czy mają siedzibę w Unii czy też nie. Innymi słowy, dotyczy on m.in. operatorów systemów AI, którzy znajdują się w Unii, jak również dostawców i operatorów AI, którzy znajdują się w państwie trzecim, jeżeli w wyniku działania systemu AI wykorzystywane są w Unii Europejskiej, a więc w dużej liczbie podmiotów. Dlatego też AI Act może stać się tak jak RODO powszechnie obowiązującym zestawem praw, i obowiązków dotykającym każdego podmiotu gospodarczego. Rodzi się więc kolejne istotne pytanie natury prawnej. Co z prawami własności intelektualnej do rezultatów pracy sztucznej inteligencji? Własność intelektualna to zbiór praw odnoszących się do wytworów twórczej działalności ludzkiego intelektu, posiadających charakter niematerialny ucieleśniony w materialnej postaci. Prawo to zostało stworzone przez ludzi i dla ludzi. Zgodnie jednak z prawem, programy komputerowe chronione są prawem autorskim w taki sposób, jak dzieła literackie w rozumieniu konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych. Co jednak z dziełami tworzonymi przez AI? W końcu model generuje odpowiedź na postawienie twórczego zapytania promptu kierowanego do systemu. Otóż w świetle aktualnie obowiązujących norm prawnych to, co generuje sztuczna inteligencja, jest pozbawione ochrony z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych. Innymi słowy, do np. obrazu, który wygeneruje nam AI, nie przysługują nam prawa z tytułu praw autorskich. Nie oznacza to jednak, że nie poniesiemy żadnych konsekwencji za wykorzystanie takiego obrazu. Wręcz przeciwnie. Ponosimy wszelkie konsekwencje za wykorzystanie takiego rezultatu, o ile naruszymy w jakimś stopniu prawa wyłączne podmiotów trzecich. Tutaj twórcy oprogramowania z reguły wyłączają swoją odpowiedzialność za tego typu stan rzeczy, w związku z czym to użytkownik ostatecznie ponosi odpowiedzialność. Dlatego znajomość praw autorskich, praw pokrewnych oraz konsekwencji ich naruszenia jest jeszcze bardziej istotna niż wcześniej. Innym istotnym aspektem, z którego należy zdawać sobie sprawę, jest wiarygodność danych lub de facto ich brak. Powiedzieliśmy już sobie, że jednym z istotnych zagrożeń, jakie niesie za sobą AI, jest brak zrozumienia technologii. Modele generatywne, takie jak GPT, to modele generujące treść w oparciu o dane, na których były trenowane. Kwestia wiarygodności danych, na podstawie których sztuczna inteligencja uczy się i podejmuje decyzje, to jest jeden aspekt. Bo jeśli dane są niekompletne, nieaktualne, to może to prowadzić do błędnych lub nieaktualnych wyników. Kolejny aspekt to taki, że model nie podaje danych, tylko je generuje. A więc nie musi podawać prawidłowo informacji. Mówiąc w uproszczeniu. Co do zasady, generatory nie przeszukają internetu w czasie rzeczywistym, nie uczą się też w czasie rzeczywistym, a działają w oparciu o dane, które posłużyły do trenowania modelu, a więc w pewnym sensie dane historyczne. Oczywiście, wyszukiwarka internetowa wykorzystująca AI czy też chatbot mogą korzystać z przeszukiwania internetu, jednak co do zasady same modele generatywne nie Zatem za wykorzystanie rezultatów generatorów bez trzeźwej analizy odpowiedzialność poniesie użytkownik. Generator zawsze wygeneruje jakąś treść, a to jak się ona ma do rzeczywistości to już zupełnie inna strona medalu. Co więcej, wiele osób koncentruje się jedynie na prawno-autorskich aspektach rezultatów pracy ze sztuczną inteligencją lub prawdy zawartej w generowanych treściach, co według mnie jest pobieżnym spojrzeniem. Prawo własności intelektualnej to nie tylko prawo autorskie, ale również prawo własności przemysłowej, a ono z kolei dotyczy wykorzystania dóbr intelektualnych związanych z działalnością gospodarczą i np. przykład wynalazkami. Jednym z celów prawa własności przemysłowej jest zapewnienie sprawiedliwego i uczciwego rynku dla przedsiębiorców. Prawo to przyznaje uprawnionym określone prawa wyłączne, tak zwane czasowo i regionalnie ograniczony monopol, który pozwala kontrolować rynek i korzystanie z tychże praw i żądać odpowiedniego wynagrodzenia z tytułu np. licencji lub odszkodowania w przypadku naruszeń. I to rodzi się poważne obawy w kontekście twórczości, rozwoju wynalazków i kontroli rynku w tym zakresie. Wydaje się, że największym ryzykiem dla wszystkich jest koncentracja wiedzy i zrozumienia technologii jedynie wśród wąskich garstki podmiotów. Przez wiele lat w doktrynie funkcjonowały zapisy, w świetle których oprogramowanie komputerowe wyłączone było z zakresu rozumienia pojęcia wynalazek. Tym samym programy komputerowe wyłączone były w jakiejkolwiek postaci z możliwości uzyskania ochrony patentowej. Zarówno Unia Europejska, jak i Polska była, były bardzo daleko w tyle za rynkiem amerykańskim, gdzie oprogramowanie można było opatentować już od dawna. Prowadzone jednak zmiany w Unii Europejskiej oraz w Polsce w ustawie o prawie własności przemysłowej po 2020 roku otworzyły co prawda furtkę do możliwości uzyskania patentu na oprogramowanie. To jednak najnowsze wytyczne prezesa Urzędu Patentowego z tego roku dają bardziej przejrzyste wskazówki zarówno ekspertom urzędu jak i zgłaszającym na temat warunków jakie muszą być spełnione celem uzyskania patentu na oprogramowanie. Oprogramowanie per se w dalszym ciągu wykluczone jest z możliwości uzyskania ochrony patentowej, jednak efekt techniczny, jaki uzyskuje się dzięki oprogramowaniu już nie. Dlatego istotną kwestią, która decyduje o uzyskaniu ochrony patentowej na oprogramowanie jest umiejętne opisanie wywołanego efektu technicznego wywieranego przez rzeczone oprogramowanie. Program komputerowy nie jest pozbawiony zdolności patentowej, o ile wywołuje dalszy efekt techniczny, To jest efekt wykraczający poza normalne interakcje między programem, oprogramowaniem, a komputerem, czyli sprzętem, na którym jest on uruchamiany, czyli wykraczający poza normalne efekty fizyczne. Przykładem dalszych efektów technicznych w świetle obecnie przyjętych regulacji jest na przykład kontrola procesu technicznego lub wewnętrznego funkcjonowania samego komputeru, lub jego interfejsów, np. sposób kompresji obrazu, przywracanie zniekształconego obrazu cyfrowego, szyfrowanie transmisji danych, rozwiązania do równoważenia obciążenia procesorów itd. Jeżeli spojrzymy na globalną liczbę zgłoszeń patentowych powiązanych ze sztuczną inteligencją, to wzrosła ona dynamicznie po 2017 roku. Także w połączeniu z brakiem świadomości o monopolu z tytułu patentów może doprowadzić do wzrostu nieświadomego naruszenia praw wyłącznych innych podmiotów, a tym samym narażać licznych przedsiębiorców na nieprzyjemne spory i listy ostrzegawcze. Równie istotnym pytaniem jest, jak sztuczna inteligencja wpłynie na rozwój wynalazków. Regulacje prawne wyłączają możliwości bycia twórcą przez sztuczną inteligencję. Jednak regulacje nie mówią nic o tym, jak traktować wynalazki, które powstały przy wspomaganiu procesu twórczego człowieka. Chodzi tutaj o to, że w sytuacji, gdy AI rozwiązała problem techniczny wynalazku. Czy w takim przypadku twórcę można nazwać rzeczywiście twórcą? Zobrazuję to na przykładzie. Istnieje pewne komercyjne rozwiązanie, z którego korzystają już najwięksi gracze w dziedzinie chemii i rozwoju leków. Produkt, o którym mowa, notabene powstawał w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, w którym pracowałam, A produkt był rozwijany pod nazwą Chematica, przy czym został wykupiony przez jednego dużego gracza, którego następnie wykupił inny wielki gracz. Tak, jeżeli ktoś nie jest świadomy, to w Polsce też powstają pionierskie narzędzia AI. I Sztuczna inteligencja w tym przypadku wspomaga naukowców, przewidując i planując reakcje chemiczne. Produkt podaje pełną analizę retrosyntetyczną nawet najbardziej skomplikowanych cząsteczek. Wszystkie etapy syntezy, warunki reakcji, reagenty, nawet ceny, a istotną literaturę jak na talerzu. Wkład twórczy, naukowy człowieka w zaplanowaniu syntezy jest wręcz zminimalizowany. I teraz z jednej strony mamy ogromną korzyść, bo ci mniej wyedukowani i kreatywni Znawcy dziedziny czy też naukowcy są w stanie dzięki takiemu narzędziu planować skomplikowaną syntezę, czyli robić de facto to, czego nie byli w stanie zrobić wcześniej. Z drugiej strony, czy ten, kto dysponuje dużymi środkami finansowymi, podobnymi narzędziami, nie będzie patentować każdego możliwego, a tym samym najbardziej efektywnego rozwiązania, ograniczając tym samym możliwości innym? Jak stwierdzić, że wynalazek powstał przy użyciu ludzkiego umysłu, a nie maszyny? Parafrazując klasykę polskiego kina, ile kreatywności musi być w kreatywności człowieka, by wynalazek rzeczywiście był wynalazkiem. Korzystanie i rozwój z systemów sztucznej inteligencji niesie za sobą więc nie tylko wiele korzyści. Na przykład przyspieszenia, usprawnienia czy wręcz umożliwienia danej pracy, automatyzacji zadań, obniżenia kosztów, no ale z drugiej strony również wielkiego ryzyka, o czym świadczy szereg doniesień o rozpoczynających się sporach. Tak samo jak słyszymy o nowych modelach i sukcesach AI, tak napływają do nas informacje o kolejnych roszczeniach finansowych. Nie istnieje coś takiego jak darmowy lunch. Jest więcej niż pewne, że aktualnie syntetyczne dane takie jakie generuje AI, jak również sama interakcja człowieka z AI jest źródłem wiedzy dla kolejnych modeli. Nowe modele prawdopodobnie więc uczą się naszego zachowania i zachowania samej sztucznej inteligencji. Dlatego konieczne są regulacje, tak by AI nie uczyniło więcej szkód niż pożytku dla ogółu. To znaczy regulacje chroniące użytkowników przed samymi sobie. Obecnie najbardziej skutecznym rozwiązaniem, by uniknąć nieprzyjemności jest zwiększanie świadomości wśród współpracowników i partnerów biznesowych. Sztuczna inteligencja jako narzędzie pracy Człowieka ma pomagać człowiekowi, a nie przeszkadzać czy wyłączać go z rzeczywistości. Sztuczna inteligencja, która potrafi dostosowywać się do potrzeb użytkowników, współpracować z innymi modelami i uczyć się na podstawie swoich doświadczeń. Takie cechy mogą być wykorzystane do poprawy procesu edukacyjnego, do wspierania i rozwijania chociażby kreatywności. Uczmy innych, jak z nich świadomie i bezpiecznie korzystać, rozwijając przy tym zdolności chociażby krytycznego myślenia. Etyka i odpowiedzialność za działania i konsekwencje sztucznej inteligencji w dużej mierze zależą od człowieka. Bezspornie więc można stwierdzić, że sztuczna inteligencja będzie odgrywała coraz to większy wpływ na nasze życie, kształtując przy tym rzeczywistość, z jaką przyjdzie nam się zmierzyć. I będzie to, jak powiedział Hawking, dla nas albo najgorsze, albo najlepsze doświadczenie. Podsumowujmy zatem to, co istotne i o czym warto pamiętać w pracy ze sztuczną inteligencją. Ze względu na dynamikę zmian... To, co można w tej chwili najlepiej uczynić, to zwiększyć świadomość pracowników i partnerów biznesowych na temat ryzyka związanego z AI i prawami własności intelektualnej, wprowadzając chociażby szkolenia z bezpiecznej pracy z tymi systemami i wewnętrzne regulacje. Nie ma ludzi, co wiedzą wszystko, natomiast są tacy, którzy w danej dziedzinie się specjalizują i są na bieżąco. I w tym kontekście każdy z nas powinien Brać obecnie pod uwagę w swojej pracy, po pierwsze, obowiązek informowania o stosowaniu systemów AI lub uzyskanie uprzedniej zgody przełożonych na ich użycie. Po drugie, dokumentację do, cje, użycia systemów AI w pracy, tak by nie było wątpliwości, w jakim stopniu sztuczna inteligencja miała wpływ na powstawanie produktu. Po trzecie, obowiązek dostarczania elementów zastępczych w przypadku roszczeń lub problemów z AI. I po czwarte, bardzo istotne, zakaz korzystania z systemów AI do pracy z danymi zawierającymi dane osobowe. Tajemnice przedsiębiorstwa, np. know-how, inne tajemnice prawnie chronione jak umowy, dokumentacje techniczne i tym podobne. Oraz prowadzić konkretne sankcje za takie nieuprawnione wykorzystanie przez współpracowników czy też partnerów biznesowych. Najlepszą strategią w obecnym okresie, gdy prawodawstwo i dobre praktyki pracy z AI się kształtują, będzie wiedza i świadomość ludzi. Cały czas musimy mieć w pamięci aspekty, o których mówiłem wcześniej, a najważniejsze trzy z nich to za efekty pracy sztucznej inteligencji odpowiadać będzie użytkownik. To, czy generowanie opisu na stronę, czy śmiesznego obrazu z kotkami, odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich spada na końcowym użytkowniku. Program pomimo swej pozornej wszechwiedzy działa w obrębie udostępnionych mu danych, które mogą być nieprawdziwe, nieaktualne lub wręcz nielegalne. Jest już spór w Stanach o wysokości 3 miliardów dolarów za nielegalne wykorzystanie danych do trenowania modeli. W obrocie gospodarczym, a szczególnie w zakresie nowych produktów, coraz większą rolę będą odgrywały badania patentowe, które sprawdzą, czy dane rozwiązanie nie naruszy praw osób trzecich. Rozwój sztucznej inteligencji jest ogromnym krokiem milowym w rozwoju ludzkości, który wpłynie na ekonomię, strukturę społeczną, nawet politykę. Jak wszystko, co nieznane budzi lęk, ale jedynym lekiem na ten strach będzie wiedza i rozumienie zachodzących zmian. Odpowiednie przygotowanie swoich pracowników do pracy ze sztuczną inteligencją może dać firmie ogromną przewagę nad konkurencją i być bodźcem do dynamicznego rozwoju. Przedsiębiorcy muszą się nauczyć, że skala przemiany wymaga nie tylko doradców technicznych, programistów i analityków z górnej półki, ale również może zwłaszcza ekspertów prawnych, którzy opewnią się, że wytworzone dzieła da się zabezpieczyć i bez przeszkód komercjalizować. Słuchaj więcej na stronie podcasty Szukaj Rzeczpospolite audycje w serwisach streamingowych.